0: BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. 70. Un peu de calme sur le plateau, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle qui démarre sur des chapeaux de roue puisqu'on commence à parler avant que ça ait démarré. Nous allons revivre la semaine ensemble et quelle semaine sans langue de bois, avec de bons coups de gueule, mais surtout avec un jingle. Et oui, elle est revenue. Bah oui Ben bah oui Finalement Mais oui c'est l'égérie de cette émission Elle vient, elle vient pas. elle ce que je elle veux, je serai pas. libre. Oui, c'est ça une égérie. Hein. Mais elle pose toutes les questions pertinentes. Elle bah va toujours. C'est leur que Vous allez poser des questions pertinentes Je vais faire mon maximum. C'est une bonne idée. Mais vous le savez maintenant. Bah, ça devient sérieux là. Après vous, ça devient hyper sérieux. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Il a le mérite de comprendre l'économie et de l'enseigner à des étudiants. C'est Michel Rumi, économiste, professeur à l'ESCP Europe. Bonjour. Vous avez vu que je n'ai pas critiqué je ne peux mais... à des étudiants qui ne comprennent rien comme oui, la non, Michelle, mais... parce que je ne vais pas la refaire à chaque fois. Non, mais je n'ai pas, ma même... ma... pas encore Comment?
1: de contrat sur, sur ma tête. Pour l'instant, je continue. Qu'est-ce que vous leur dites à vos étudiants
0: en ce moment Que tout va bien, que le monde est super beau et... euh,
1: Non, pas du tout. Je leur dis tout simplement qu'il faut euh, qu'ils ont un capital humain et donc ils doivent le, le renforcer.
0: C'est la mémoire vivante de la Bourse de Paris. L'homme du Palais Brognard Jean-Pierre Gaillard président du conseil de surveillance d'Erasmus Gestion bonjour Jean-Pierre bonjour merci d'être venu
2: ah bon. comment va Erasmus Gestion bon, bah, écoutez on est, ça, ça, ça va pas mal du tout ça va pas mal du tout on a, on a pas mal beaucoup collecté en, en 2017 et puis avec des performances qui sont très très valables euh, ça va bien, puis on s'aperçoit en étant euh, tout près le la, la, la conseil de surveillance on, on, on regarde peut-être à, à faire d'un petit peu de croissance extérieure on a été voir notre banque pour emprunter de l'argent comme on est une société solide on, on, il nous prêterait à 0,5 eh ben c'est vous connaissez que c'est quand même pas mal donc tout va bien
0: <rire> pendant que les autres tournent en rond je la fais à chaque fois, hein. donc mm. elle a l'habitude. Elle, elle fait un cercle, c'est Valérie Plagnol, économiste présidente du Cercle des Épargnants.
3: Bonjour, Qu'est-ce que
0: vous leur dites, vous, à vos épargnants, en ce moment Bonjour. Ah,
3: bien je bien. leur dis toujours de vous regarder leur, leur horizon de placement. Et... Non, vous savez, moi, je suis de nature inquiète, euh, ou en tout cas contrariante.
0: Donc, ah, bah, très bien. Bah, en ce moment, moment on va contrarié. <rire> ouais, <pas> contrarié, <rire> mais vous devez, euh, vous devez être très contrarié, ouais, en <rire> ce moment, parce que c'est pas facile d'être contrarié en hein ce moment.
3: pas facile, effectivement, mais il faut essayer de regarder un peu devant soi. C'est
0: des grands spécialistes des valeurs moyennes à Paris, ce qui lui a permis d'être sur le podium des gérants en 2017, c'est Sébastien Féjean, directeur associé chez ID Comment vous... Bonjour d'abord. Bonjour. C'est loin. Les tout MICAP. ça. Oui, oui bah, on va parler un peu plus tard. <rire> Comment vont les MICAP Tout de suite. Bah, ça va bien. Ça va bien. Les ouais. perfs toujours euh, sur performance bah, comme l'année dernière. Oui, vraiment. Oui, oui, ce farceau, Vous aviez dit d'être un peu prudent, non Bah, toujours. Hein. C'est notre gourou. Notre lumière, notre guide, Emmanuel Le Chip, Panda pour ses intimes. Franchement il a un jingle, c'est pas fabuleux ça. Ils ont aimé vos enfants Ils ont adoré. Ils ont été impressionnés On y va
4: Oui On a commencé la semaine, on était encore sous le choc des chiffres de vendredi, des chiffres spectaculaires sur l'emploi américain. Relançons cette question qui nous tient en haleine depuis des mois. Inflation ou pas
3: inflation
0: ben oui, c'est ça la question. Mais arrêtez la musique, arrêtez la musique. Non, non, on n'a plus peur. Ça, c'était le mois dernier. Rappelez-vous, on avait eu des augmentations de salaire plus importantes que prévues dans les chiffres de l'emploi américain et on s'est tous mis à baliser. Les marchés ont même fait leur mini-crack. Après avoir eu peur pendant des années de la déflation, voilà qu'on se mettait à craindre l'inflation, et on a parlé d'inflation, moi y compris, pendant un mois jusqu'à vendredi dernier. Chiffre de l'emploi à ce moment-là, spectaculaire aux États-Unis, cinquième mois consécutif à 4,1%, 300 000 créations d'emplois. Seulement voilà, les salaires n'ont augmenté que de 2,6% au lieu de 2,9%. Moi, je croyais que c'était déjà énorme, 2,6%. Mais du coup, on a dit non, non, bah, c'est fini, il n'y a plus de risque d'inflation. Alors que les salaires se tendent, bien évidemment, aux États-Unis, mais dans tous les pays. En plein emploi, alors vous avez raison, Laure, cette question qui nous taraude, qui nous angoisse, inflation ou pas inflation
4: Valérie Blagnol, finalement, ce rapport sur l'emploi américain, il était parfait. On a une baisse du chômage, on n'a pas trop
3: d'inflation, de quoi faire plaisir à tout le monde. Ah, tout le monde était content, effectivement, et pourrait continuer à l'être. Euh, le bon côté de cette histoire, c'est effectivement, sommes-nous dans une tendance historique dans laquelle le partage bénéfice-emploi va se faire un peu plus au profit des salaires maintenant, sans pour autant générer trop d'inflation. C'est un peu la question qu'on se pose. Euh, moi, je suis un peu comme vous, Marc. On a quand même depuis des mois et des mois et des mois, 2,5, 2,6% de hausse de salaire. C'est vrai que janvier était un peu exceptionnel, mais tout de même les, les salaires rien, montent, c'est pas, pas rien. On n'est pas, pas, pas à zéro, on n'est pas des gains. On n'a pas de gains de productivité colossaux. Euh, voilà, il faut pas négliger le fait qu'il y a quand même de l'inflation. On est sorti, largement sorti de la déflation ça justifie que la Fed continue sa normalisation monétaire.
0: Il y a de l'inflation partout ou il y a de l'inflation juste aux états unis
3: Il y a de l'inflation un peu partout et rapportée en fait aux traînes de productivité, il faut faire attention. Et puis il y en a aussi ailleurs que dans les prix finaux. Il peut y en avoir un peu plus si on parle tout à l'heure des conflits commerciaux. Et il peut aussi il y en a aussi dans, par les actifs, on le voit bien.
4: Michel Rumi, le débat est clos. En fait, comme le disait Valérie, il y a de l'inflation
3: il y a de l'inflation, mais à travers ce chiffre, je, il y a aussi,
1: ce qu'il faut bien saisir, c'est que tout le monde, euh, le patronat, a, a eu des problèmes pour recruter, en fait. Et euh, ce qui pose le problème plus tard, c'est comment va-t-elle résoudre ce, ce... Les entreprises vont-elles résoudre ce problème Parce qu'en fait, certes, aujourd'hui, euh, il y a eu une amélioration fantastique de, de, du nombre d'emplois, mais c'est pour moi une raison technique, c'était les conditions euh, météorologiques qui ont relancé la construction, et euh, la distribution et l'intérim demain, euh, ça posera d'autres problèmes. Aujourd'hui, les patrons ont du mal à te retrouver, et surtout, moi, ce qui me gêne quelque part, c'est le taux de participation au marché du travail. Il n'est pas euh, élevé, puisque... Avec cette euh, cette embellie, on est passé de 62,7 à 63%. Donc il y a, je dirais, ce qui, le, le problème euh, flagrant pour moi dans ce, dans ce optimisme, on va dire, c'est le manque de participation des, des Américains au marché de l'emploi. Et donc ça peut poser des problèmes. Donc pour sortir, il y avait à faire quoi Soit les entreprises élèvent euh, leur, euh, on va dire, les, les, les embauches et donc en relevant leur salaire Et donc du coup on va avoir de l'inflation, soit à ce moment-là, on ne relève pas les créations d'emplois et donc ça risque de, de toucher la, euh, la consommation et le marché du travail. Donc ça peut jouer en, en sens inverse.
0: Ouais, donc pour vous, ce n'est pas, la... pas dit quoi
1: pas dit. Non, pour moi, ce n'est pas dit. Euh, parce qu'après le mois de janvier, ouais, je... on a eu des frimas. Au mois de février, ça a été bon. Donc voilà.
0: Moi, je n'arrive pas à comprendre, Emmanuel. On, on... Enfin, c'est des choses qui sont quand même simples. C'est <coughs> ce qu'on nous a appris en économie. J'ai besoin d'un cours d'économie. On a... Le plein emploi dans plein de pays, y compris aux états unis Au Japon, c'est spectaculaire. On a un taux de 2,3%. Comment, avec des banques centrales qui ont inondé les marchés pendant 10 ans, avec une croissance qui repart, avec des masses monétaires qui sont monstrueuses, avec, des hausses, avec un chômage qui commence à être au plein emploi, comment on peut ne pas avoir d'inflation C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
5: Bah, D'abord parce que l'inflation, il euh, y a des phénomènes structurels quand même qui se sont produits et qui font que, euh, de toute façon, elle a été chassée euh, et elle n'est pas prête de revenir, sur le marché des biens et services. C'est-à-dire que quand vous mettez bout à bout euh, les progrès technologiques, euh, l'intensification considérable de la concurrence, euh, la mondialisation, vous voyez bien qu'il y a peu de place aujourd'hui pour que les entreprises puissent relever de façon euh, confortable et non contestée euh, leur. Donc tarif. vous dites
0: on est dans une nouvelle Donc, ère
5: on est oui là-dessus, euh, là-dessus oui. Alors après, euh, on a des tendances conjoncturelles qui font que il euh, euh, y a, il y a ce débat. Euh, on, on est sur un cycle, hein, il faut le rappeler, notamment aux États-Unis. Le cycle n'a pas disparu, il s'est simplement, il s'est simplement allongé et, euh, et, et, et un petit peu amoindri dans son amplitude, mais. Donc, ce qu'on vivait avant, on le revit aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus lente et moins, et moins en. Vous dites, c'est une nouvelle ère, donc on n'aura plus d'inflation. Donc, il y aura, sur les biens et services, ça me franchement, il n'y aura pas, enfin, ça dépend encore une fois ce que ouais. vous appelez ouais, l'inflation. Ouais. Si c'est dire qu'on re, on retrouve, on retrouvera peut-être des niveaux de 3% d'inflation, ouais. mais je ne vois pas comment on pourrait aller au-delà. Surtout qu'on commence à voir quand même du côté de la productivité, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, un petit redressement qui n'est pas, euh, qui est pas inintéressant. Mais c'est vrai qu'on va tout le temps avoir ce débat. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt, euh, est-ce que les anticipations ou pas euh, vont être déjouées Et au final... Est-ce que va s'ancrer sur les marchés financiers l'idée que les banques centrales sont en retard, et notamment la Fed Après, sure. le, le vrai niveau d'inflation en soi, il n'est pas très intéressant. La question, c'est est-ce que euh, les marchés vont un jour considérer que la Fed est en retard dans le resserrement euh, monétaire Et là, ça peut changer quand même la physionomie des, des marchés.
4: Jean-Pierre Gaillard.
2: Oui, moi, en ce qui si concerne la Fed, je pense qu'elle a, elle a, elle a déjà fait ses preuves et qu'elle continuera à rester raisonnable et, et sensée. Mais ce qu'il y a c est c est que sur l'Amérique... Euh, euh, Madame euh, Yellen, elle aurait
5: dû remonter les taux euh, beaucoup plus tôt on va pas refaire le débat euh, elle va oui, refaire non, le on débat va pas recommencer
2: euh... on s'en est quand même pas si mal sorti parce qu'il fallait voir ce qu'on a traversé hein. en tous les cas, ce qu'il ce qu y a c'est ce qu'on on dit toujours que l'Amérique arrive en fin de cycle là, il y a près de ouais. trois ans qu'on me dit, ouais, là, ça, trois là, ans qu dit et, ça et ils sont toujours là et ben, parce qu'ils trouvent toujours un relais pour relancer la machine euh, là le dernier, bah, c'est la réforme fiscale absolument. quand même éminemment favorable aux entreprises
5: absolument c'est quand même la seule logique qui est assez stupéfiante aujourd'hui dans la politique de Trump, c'est que tout ce qu'il fait, fait monter la bourse. Absolument. Oui. Fait, monter la bourse fait, bourse fait monter la bourse et relance l'économie. C'est ouais. la seule cohérence...
3: Enfin, quand il prend mais... des décisions un peu à brûle pour Oui, hein, point, on va, oui, euh, on va en <rire> tomber, hein. Ça Mais dès <rire> <mais, mais
2: à rire> le début, on il avait dit qu'il voulait mettre la mairie. Mardi premier. Ouais.
4: On <rire> passe à mardi, vous voulez des bonnes nouvelles, je vous en donne encore, cette fois-ci sur l'emploi français.
2: L'emploi français ce n'est
0: plus une bonne nouvelle c'est un déluge de bonnes nouvelles on commence par quoi 277 000 emplois créés par le secteur privé du jamais vu depuis 10 ans, secteur public compris, on fait mieux qu'en 2016 embauche de Céline, en hausse de 14% plus de destruction d'emplois dans l'industrie c'est une première depuis 2001 recul du chômage des jeunes, recul du chômage de longue durée, n'en jetez plus on reste certes très en retard néanmoins par rapport aux autres grands pays comme l'Allemagne par exemple, mais par Pitié, ne boudons pas notre
5: plaisir.
4: Michel Rumi, tout le monde ricanait quand Pierre Gattaz disait qu'il allait créer un million d'emplois en 2014. On va y arriver ou. Ah, il est ou pas énervé
5: Emmanuel. Oui, parce qu'il y a une erreur d'interprétation sur le million d'emplois. Allez-y, allez-y. Non, mais Gattaz ne disait pas qu'il allait créer un million d'emplois. Il disait que si le gouvernement faisait les réformes dont lui, Pierre Gattaz rêvait on pourrait potentiellement créer en France un million d'emplois. Mais le juge de paix, c'était pas de créer un million d'emplois. Et Avec... de fait, on a créé un million d'emplois. Oui, d'accord, mais c'était pas ça l'idée.
4: Bon, euh, on va y arriver <rire> ou pas
5: C'était pas ça l'idée, alors. <rire> non,
4: Sur bon, le en fait. résultat
1: ce résultat, euh, bah, je suis d'abord satisfait qu'il y a 270 000 personnes qui de création d'emplois. Euh, je mettrai rien qu'un bémol. Toujours, c'est il y a 30% des chefs d'entreprise qui n'ont pas encore, on va dire, euh, qui trouvent pas euh, de, 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 de personnes pour euh, pour les offres d'emploi. Donc là aussi, il y a un effort à faire sur la formation professionnelle. C'est un effort aussi d'amélioration de. de, de il y a une réforme des... pour ça. Hein. Oui, oui, il y a une réforme. C'est pour ça qu'il convient. Puis il y a aussi un deuxième fait qui moi qui, qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a une polarisation des de créations d'emplois dans les grandes villes. Et on va dire une moindre en province Donc ce qui fait qu'il y a vraiment une fracture territoriale Michel, on peut pas être content une fois Si 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 tout à fait mais on peut aller à la recherche de l'excellence
3: Valérie Plagnol la, la tendance va durer on l'espère. Soyons contents. Euh, contents à 9%, effectivement, il faut rester modeste. Et avec 20% et plus de, de chômage des jeunes, euh, ça demande quand même à être à nettement amélioré euh, compte tenu de, de la situation. Même pas par rapport à nos voisins. Simplement, ce qui se passe en France, euh, c'est quand même encore problématique. Il y a probablement du retard, effectivement, les entreprises, le temps qu'elles trouvent les personnes, les formes, qu'on qu arrive à cette possibilité d'améliorer de, de, et, et même d'augmenter les capacités euh, de... De production euh, va demander quand même un certain temps. C'est l'enjeu de l'année euh, en cours et, et de l'année suivante. Hein. Mais c'est aussi pour ça qu'on est peut un peu prudent. Jusqu'à
0: jusqu combien Parce qu'on on nous a dit, il y a un plancher, euh, c'était Macron hein, qui mmh. a dit, il y a un plancher à 9 on est déjà
3: passé en dessous. On donc, est passé maintenant. en dessous. Nous, Moi, je me souviens d'une du, époque où le plancher était plutôt à 7 et on mmh. le trouvait déjà très élevé. Euh, L'idéal, bah, on a bien vu des planchers à 5, pourquoi ouais. pas hein, Non, mais euh, en France. Ça dépend de, de la capacité à flexibiliser le marché de l'emploi. Ce
5: qui est compliqué, c'est que si vous regardez le niveau de, de pénurie de main-d'oeuvre, hein, on, on, ce que disent les patrons, euh, Michel a dit, euh, l'a euh, dit, à la fois dans l'INSEE, à la fois dans l'enquête BPI, c'est 83% des PME quoi, qui ont du mal à, à recruter. Ça, c'est des niveaux qu'on avait vus euh, à peu près en euh, 2007 et, et 2001. Mais à l'époque, on avait un taux de chômage qui était deux, deux points en dessous de ce qu'on a vu. Donc, euh, un tel hiatus entre euh, le le nombre de chômeurs et les tensions mmh. sur le marché du travail, on n'a jamais connu dans l'histoire. Mais là, ce qui est passionnant, c'est que euh, on est en train de changer complètement les règles de fonctionnement du marché du travail. C'est-à-dire que si vous mettez bout à bout euh, les réformes El Khomri, euh, les réformes Pénicaud, la formation professionnelle, l'apprentissage, vous vous retrouvez avec une réforme du marché du travail comme on n'en a pas eu depuis les lois Ouro de 1982. Qui peut donner quoi bah, C'est justement donc, ça qui va être intéressant. baisser le niveau euh, de chômage. Ah, mais, mais ça ne là...
4: veut, veut pas dire que les gens vont aller se former pour devenir développeurs non, alors, et
5: ingénieurs sécurité. Quoi. Et puis d'abord, ça ne produira pas des effets euh, tout de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on va sans doute avoir encore une petite baisse euh, du taux de chômage euh, dans l'année. Mais que ça ne dira ah, une pas. une petite baisse, c'est tout bah, On aura ouais. peut-être un demi-point de baisse du taux de chômage ouais. supplémentaire euh, dans l'année, ah, ce qui n'est pas, pas si mal. C'est déjà non. pas mal. Ouais. Ce qui est pas si mal, mais. Qui, mais mais vous ne voyez pas d'effondrement, quoi. Mais qu
6: oh. Non, parce que c'est trop tôt. Ouais. Les, la formation, ça, euh, ça met ans. beaucoup plus de temps à, Sébastien à, à produire ses effets. Là, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a quand même des sociétés qu'on peut suivre et qui sont technologiques et qui publient actuellement leurs leur perspectives pour 2018, d'autres qui sont dans des domaines absolument industriels et qui tous souffrent du même problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a un déficit de main dœuvre qui, qui, qui est monstrueux. Euh, on allait au salon nautique sur l'ensemble des stands Beneteau, Fontaine Pajot. Ils mettaient des, des offres d'emploi en disant on veut recruter 300 CDI. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas en fait à nourrir le, le bassin d'emploi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème entre l'adéquation qu'on a entre l'offre et la demande. Et, euh, et ce n'est pas simplement effectivement les profils technologiques qu'on recherche. Hein. C'est simplement des gens qui sont en mesure de pouvoir travailler sur euh, sur des bateaux. sur. Euh, et, et, et vous avez une étude qui sort lundi, dont je vais pas citer le nom pour pas trop brûler l'embargo quand même, mais qui montre qu'il y a une
5: difficulté comme jamais à recruter des dirigeants. Des dirigeants dans les dans les entreprises. Donc c'est une situation qu'on n'a jamais connue. Patrick Artus, je, il, jamais connu dit, en France. il est sans doute mmh. trop pessimiste, mais Patrick Artus, il vous dit en fin d'année à cause de ce blocage provoqué par la pénurie de main-d'oeuvre, on va retomber à un rythme de croissance de 1% l'an. Voilà. De croissance De croissance. Oui. C'est-à-dire qu'en fin d'année, on sera en, en croissance ouais. de 1% l'an. Jean-Pierre Gaillard. Vous allez
2: encore dire que je suis trop optimiste. Non, non, jamais mais, on mais, foutu, mais, jamais mais, rien. Mais moi <rire> voilà, les, les, les chiffres et la situation dans laquelle on est, tout n'est pas parfait, mais je trouve que ce n'est pas si mal. J'ai eu la curiosité simplement ce matin... Ce n'est
5: pas si mal, c'est de... une vraie expression
2: de Jean-Pierre, ça. Oui, <rire> oui, mais j'ai eu ce matin ça la curiosité bien. de regarder ouais. les <rire> Américains, ils sont combien Ils sont 300 millions, ouais. ils sont donc cinq fois plus que nous. Ils créent dix fois plus d'emplois que nous. Donc on a un boulevard devant nous.
0: Donc voilà. vous dites que c'est... Pas mal, mais franchement, on a quand même du retard par rapport à tout le monde. Absolument.
6: La différence, chez chez on nous, faut, nous, on, on ULest, crée moitié que moins d'emplois. Ouais. Oui, on peut se faire virer c'est-à-dire qu'en France, c'est plus compliqué. Ah, mais, je pense aussi qu'il y a aussi ce qui est très important dans,
1: dans la formation professionnelle, c'est que les emplois de demain ne sont pas encore recréés. Et c'est ce qui pose un, un problème, c'est-à-dire que quand on forme, il faut former pour le marché qui est pratiquement de demain. Or, il faut avoir plutôt une, une, un savoir-faire, ou plutôt un savoir-être, c'est-à-dire une agilité intellectuelle. Apprendre, pour apprendre former. En fait. oh,
3: compris, que beau, à former, Exactement. quest c'est C'est bien pour ça oui. que
4: toutes les entreprises créent leur propre école. Exactement. Ouais. Mercredi, 1, 2, 3 et 4, c'est enfin le quatrième mandat d'Angela Merkel. Yes. Qui ici a douté qu'elle arriverait à mettre les Allemands d'accord dans un Emmanuel gouvernement le
0: Emmanuel le Chiffre. Ah, pas On lui prédisait un échec, voire une démission ou des élections anticipées. Non, la voilà repartie pour un nouveau mandat de 4 ans après 12 ans de bons et loyaux services. L'Allemagne a tous ses indicateurs économiques au vert brillant. Dire que les planètes sont alignées est un douze 12... euphémisme pardon, mais admettons que la position politique, je l'admets. Hein d'Angela Merkel est plus fragile. La question est de savoir ce qu'elle fera de ce quatrième mandat. Je pense, parce que j'ai une opinion, que ce quatrième mandat sera centré sur l'Europe et qu'avec l'appui d'un SPD ouvertement pro-européen, on peut avoir un tournant essentiel pour l'Europe avec l'appui de la France aussi. Alors, quel quatrième mandat pour Angela Merkel Juste
4: une question avant Emmanuel Chypre. Elle peut faire des mandats indéfiniment comme ça ou ça va s'arrêter ah là au quatrième
5: Non, parce qu'elle elle le dit. D'ailleurs, on voit bien que oui. c'est un mandat de 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 de, de, fin, de transmission de transmission je sais pas de quoi
4: vrai, on comment. va parler après quoi quand elle sera plus là
5: non c'est à dire qu'en gros elle va elle va là on voit bien qu'elle d'abord elle a elle a on voit bien qu'elle a un, des frondeurs maintenant hein, dans son dans son propre parti qu'elle va devoir gérer qui sont des gens qui s'impatientent de devoir euh, attendre derrière la porte euh, du, du pouvoir elle a quand même fait un renouvellement d'équipe avec beaucoup de beaucoup de jeunes mais on voit bien qu'effectivement il y a euh, une volonté de, de de transmettre et puis euh, une volonté de rentrer dans l'histoire aussi puisque c'est quand même pas la politique les grandes réformes qu'elle aura fait en Allemagne qui euh, à rentrer dans l'histoire c'est l'Europe quoi. Rentrer dans l'histoire c'est l'Europe euh, c'est quand même euh, les migrants aussi euh, en Allemagne ah, quand même, vous mais c'est mais c'est quand même un sujet ah ouais c'est la plus grande oui. décision euh, ah, qu'elle est qu'elle est prise et avec quand même cette idée que il euh, y a des sujets sur lesquels ça va sans doute avancer sujet des des migrations par exemple moi ce qui m'inquiète aujourd'hui sur le débat européen c'est que on va sans doute aller vers un renforcement de la cohésion intra-européenne mais quand on voit, par contre, euh, tout ce qui concerne la place de l'Europe dans le monde, tous les sujets qu'on a vus récemment où se discute la place de l'Europe dans le monde, dramatique, hein. le sujet sur le protectionnisme, euh, le sujet le même sujet diplomatique la, le, le, avec, avec,
0: la, de la avec la Russie, non.
5: sur la technologie, etc., on est quand même toujours aussi mauvais. Donc peut-être plus d'intégration européenne, mais... Qu'est-ce qu'elle peut faire pour une Europe plus forte dans le monde Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de pistes.
4: Mais qu'est-ce qu'elle peut faire Parce que le couple franco-allemand, c'est une chose, mais enfin, il y a des pays en Italie, ils n'ont pas l'air totalement... Oui, mais l'Italie, il y a une grosse question être... sur les
5: migrants, et je pense qu'il y là-dessus, là ça fait partie de ce qui pourrait être un renforcement de la cohésion interne. Le résultat des élections italiennes est terriblement impacté ah, par les des migrants. Mais c'est
4: une envie, cette Europe, ou c'est vraiment une volonté d'Angela Merkel de, de, de faire un mandat européen
3: Franchement, je l'espère. Euh, je n'en sais rien au regard d'une coalition quand même compliquée à gérer. Et mais euh, pro-européenne. Européenne, Très pro-européenne européenne, mais enfin en même temps elle est arrivée ou elle arrive à Paris avec un message extrêmement prudent, voire en retrait. On fera pas tout, on n'ira pas loin. Euh, je vois pas beaucoup de. de Vous la trouvez en retrait, là, déjà, dans ses premières bah Oui, déjà. Et puis, en plus, ça... bon, c'est vrai ce que dit Emmanuel. On, on est en train de se faire percuter et, en plus, un par un, ou, en tout cas, il y a une oui, volonté américaine moment, de venir un... de venir prendre l'Europe un petit peu, euh, pays par pays, ce qui est extrêmement dangereux de créer une division ou des coins et d'entrer des coins à l'intérieur de cette solidarité européenne Sans qui arrière. est déjà fragilisée.
2: Ce, ce serait normal, quand même, qu'on perde l'occasion pour l'Europe cette fois-ci, parce que euh, D'ailleurs, on, on voit bien qu'on prend les choses au sérieux. Dès oui, aujourd'hui, elle est déjà à Paris avec, 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 avec M. Macron. Euh, ah, oui. Indiscutablement, euh, Angela Merkel, elle est sûrement beaucoup plus pro-européenne pro -européenne que les gens qui vont la remplacer, qui reviendront après. Donc il faut en profiter ensemble. Oui, mais
3: l'Allemagne l'aide de moins en moins. Mais c'est maintenant ou jamais, jamais, Michel Rémy, Rémy.
2: Je pense qu'il faut revoir. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au
1: départ, on a voulu construire l'Europe avec un couple franco-allemand. Franco Or, aujourd'hui, on voit la Finlande, d'autres pays qui disent qu'il faut essayer d'avoir une Europe inclusive. Il faut nous inclure également aussi dans la négociation. Donc, il y a cet axe qui n'est plus primordial. Et deuxième chose également, il ne faut pas oublier que M. Macron avait demandé un ministre des Finances. Ça se fait pas. Un renforcement du budget européen, ça se fait pas non plus. Bah, attendez,
0: elle vient d'arriver. Oui, euh, non, PM non. Mandat, mais elle euh, l'a demandé. On, il s'est rien passé, encore. Oui, oui, mais je pense ah, que... Ont pas commencé à la rien fait encore tout
1: à fait mais je pense que c'est pas, pas lui faire un procès je pense que euh, eu égard à l'histoire récente de la de, de l'europe on va plus euh, travailler sur un fonds monétaire européen pour éviter pour s'émanciper du fmi en cas de crise et qui sera le soutien de l'union bancaire pour éviter toutes les crises financières et pouvoir dire, ça, ça bah, voilà. serait minable Pardon ça serait minable comme résultat. Si c'est que ça, c'est minable. C'est pas que minable, c'est déjà bien, parce que c'est compliqué à, vo à voir le montrer, parce que ça veut dire que quels sont, est, sont le, le champ de périmètre d'intervention, ça veut pas dire la supervision, il faut pas oublier qu'il y, y, a, y a la BCE à côté. Donc il faut aussi, et surtout ce qui est très important, à mon sens, c'est que le, le FME ne sera pas institutionnalisé comme, on va dire, d'autres... C'est-à-dire appartenir à l'Union Européenne, puisque le FME veut être repris par les, les États. Et c'est, à mon sens, quelque chose d'important.
6: Bah écoutez oui, enfin, je crois que je suis assez d'accord avec le côté inclusif euh, de ce qui doit être construit au niveau européen. On a eu une mise en garde d'ailleurs de la part de pays qui sont supposés être mineurs au niveau de l'Europe pour rappeler que la France devait faire des... Euh, avant de commencer effectivement à imaginer euh, quelque chose de beaucoup plus européen, faire d'abord un travail euh, sur les réformes structurelles. Et c'est pas des grands pays qui nous le demandaient, c'est des petits, fin, c des Ce qu'on qui... est
3: en train de faire quand même. Ouais, enfin ouais. Fin... Non. 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 ouais faire des économies. Ouais, j'ai pas ouais, l'impression
6: ça... que ce qui se passe, avec la SNCF, enfin euh, je sais pas, on avait quand même des sujets <rire> majeurs à traiter. J'ai pas l'impression que ça aille dans le bon sens. Hein. On est en train de le faire, on s'y attaque. Je suis oh, Ça va pas dans le mauvais. Ça va pas enfin, dans le mauvais sens. On va se donner à la fin du mois de ouais. juin en termes de, voilà, en termes de PIB et de, tout ça. Mais c'est vrai que, et en plus, le message qu'elle qu apporte ce matin, je crois, si j'ai bien compris effectivement ce que j'ai pu lire, c'est que c'est, enfin, lors de sa vie. C'est quand même un minima. Hein, euh, oui. Elle va donner un. un Laissez-lui le temps. Oui. Elle vient d'arriver. Elle débarque. C'est sa quatrième mandat. Euh, est elle
0: est débarque. toute neuve. Mais oui, elle est toute neuve. Laissez-lui le temps. Et puis, on va prendre le temps, nous, de faire une pause pour se retrouver pour le reste de la semaine et surtout, surtout, le top 3 et le conseil des géants. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Oui, c'est votre argent, excusez-moi, hein, on se retrouve, hein, c'est un plaisir. On retrouve l'or Closier d'ailleurs. Oui hein. J'étais tellement étonné On ah retrouve oui. Emmanuel Le bien sûr, Kung Fu Panda pour les intimes, Sébastien Féjean, Valérie Plagnol, Jean-Pierre Gaillard, notre ami, Michel Rumi, notre ami aussi, et Laure Clausier, notre ami et l'ami de tous.
4: Oui, de <rire> tout le monde. Des bêtes, l'ami des bêtes. Alors, euh, on a cherché, jeudi, je sais pas je cherche à faire des blagues, je me mets à votre niveau. Alors, jeudi, on a cherché des mauvaises nouvelles. Oui. Si le niveau est
0: là, c'est normal. On y va
4: Oui, on y va. Jeudi, on a cherché des mauvaises nouvelles à vous donner parce eh ben qu'il n'y a non. pas de raison non plus que cette émission soit une fête. On a cherché, mais plusieurs organismes ont revu leur perspective de croissance à la hausse.
0: Décidément, c'est vraiment la semaine des bonnes nouvelles. Alors, la Banque de France a revu jeudi la croissance française à 2,2% comme l'OCDE mardi. Révision pour le reste du monde aussi. Et le reste du monde va bien, très bien, merci pour lui. Révision à la hausse de la croissance mondiale à 3,9% en 2018. Idem pour 2019. Merci aux états unis avec une croissance révisée à 2,9% pour 2018. 2,8% pour 2019. Merci à l'Allemagne et ses 2,4% ou encore à l'Inde avec ses 7,2 et 7,5%. On se demande quand même si tout cela n'est pas trop beau pour être vrai, surtout avec Trump qui annonce ce jeudi qu'il va maintenant s'attaquer à la Chine dans la guerre commerciale. N'y a-t-il aucun risque pour la croissance mondiale en ce moment
4: Bon Alors Valérie Pagnol, le mur c'est pour quand Autrement dit, est-ce qu'on est en fin de cycle ou en milieu de cycle
3: Alors, hors Trump commençons par ça, on va le mettre de côté, euh, on est quand même sur des plateaux. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on trouve des points hauts euh, dans les indicateurs avancés, et qu'effectivement, cette révision, c'est... Mais on révise à, sur... à la hausse On révise à la hausse parce qu'on est sur la lancée. C'est-à-dire que les acquis de croissance sont suffisamment puissants pour nous porter euh, dans cette dynamique et on ne va pas bouder ce plaisir-là. Euh, donc, euh, Mais on ne voit pas d'accélération supplémentaire. Et je vous rappelle qu'on est déjà sur des rythmes de croissance qu'on considère supérieurs à notre croissance potentielle. C'est donc euh... moi je reste modéré. ça ne veut pas dire qu'on va à la récession, mais on sent qu'on plafonne, on a parlé avec l'emploi est-ce qu'on peut augmenter euh, les capacités de production, est-ce qu'on peut aller plus loin, on n'a pas ce sentiment là mais c'est vrai qu'on est quand même dans une situation relativement confortable et sûre sur le début de l'année, on, on est sur la lancée, on joue les prolongations
0: Excusez-moi, je ne comprends pas comment avec des révisions à la hausse euh, on peut se dire qu'on est sur un plateau
3: Parce que la quitte croissance et le début de l'année euh, donnent cette dynamique. Emmanuel, aide-moi. Euh, <rire> expliquez. D'abord,
5: à, 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 à il faut rappeler comment sont faites les prévisions de l'OCDE. Voilà. Hein, les prévisions de l'OCDE, c'est fait par des modèles, vous appuyez sur des boutons, vous rentrez des chiffres et donc c'est réajusté régulièrement. Non, vous dites que vous n'y croyez pas bah, C'est pas ça, c'est qu'en général, non, les prévisions de l'OCDE euh, elles interviennent très tard. Donc euh, c'est et, et d'ailleurs en général, ils vous annoncent toujours une accélération au moment où on va rentrer dans le ralentissement voilà. et l'inverse. Ah, vous dites que les chiffres peuvent être fausses. Non, ça n'empêche qu'on se. Qu et c'est un peu la même chose avec les prévisions du FMI parce que c'est des gens qui font des prévisions. C'est pas des artisans de la prévision. Mais il y a quand, des quand même une
0: accélération de la croissance mondiale. Donc
5: aujourd'hui euh, en, en en Europe, on est sur du non, on est sur. Moi, je suis d'accord avec cette idée du rythme de croisière qui est atteint, mais c'est aussi c'est aussi normal. Vous avez eu une période de reprise, on n'est plus dans la période de reprise. On est dans ce qu'on appelle la période d'expansion, qui est une période de croissance euh, assez forte et euh, assez, euh, assez longtemps. Donc, on ne peut pas euh, euh, voyez, euh, tout de suite, dès qu'on a atteint un niveau, penser qu'on va, qu va redescendre euh, immédiatement. Ah, Donc, vous n'êtes pas d'accord avec Valérie
0: On est sur un plateau,
5: mais vous ne pensez pas qu'on va redescendre Si on est sur un bah plateau, c'est si. qu'on ne pense pas qu'on qu va redescendre. Valérie sur un plateau. dit, attention, on est en fin de cycle on va rester sur, non, un... sur un, on plateau. peut rester sur un, on peut rester sur un plateau de croissance assez, assez longtemps. C'est toujours, c'est toujours le cas d'ailleurs.
4: Jean-Pierre Gaillard, Moi. vous qui êtes l'éternel optimiste, comme oui. vous dites, vous, même vous, vous préparez à un changement de, de, de situation?
2: Non, non, je pense que ça va durer encore un certain temps. Vous savez, les prévisions à plus de six mois, c'est Mme Soleil qui les fait. C'est pas nous ni les économistes, hein. Et au-dessus de six mois, c'est pas sérieux. Mais là, on est, on, est à, on, est, on est à un plafond. Oui, mais c'est pla... bien qu'on soit à un plateau, moi, je trouve, parce qu'à plus de 2%, euh, au-dessus de 3, 3,5%, on ne sait plus, plus tellement gérer la croissance. D'abord, on n'y est pas habitué, on n'en a pas eu souvent. Et, et, et en plus, ça va à 2,5%. Bah, aux États-Unis, on, on l'a eu, bien on le connaît. À ah, eux, oui, mais ouais. nous, non. Donc, <rire> euh, donc euh, on, on qu'on soit à un plateau, moi ça me va très bien.
5: Non mais pour répondre à votre question sur c'est quoi les risques? Il oui. euh, y a un seul, moi pour moi, il y a une seule variable à regarder euh, partout, c'est les taux d'intérêt américains et les taux d'intérêt à long terme américains.
2: Mais on est, est loin bien. encore de ça devient il... on... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand problème. même
5: aux États-Unis et, et, et Valérie a bien pris la précaution de dire hors Trump, de dire hors euh, le plus gros facteur <rire> d'imprévisibilité. Euh, je veux dire, cette, en fait, cette idée, l'équilibre, il est quand même ténu. parce que l'idée qu'il y a derrière cette relance, de vouloir creuser à la fois le déficit public, le déficit budget, le déficit extérieur, c'est de dire quand même que c'est le reste du monde qui finance sera les les déficits jumeaux am, américains. Mm -hmm. Donc cette équation entre euh, il veut un dollar faible, en même temps il veut attirer les capitaux du monde oh, entier ouais. pour financer ses déficits. On est quand même euh, sur euh, un numéro d'équilibriste. Ouais. Donc c'est lui
4: le risque. Et donc moi
5: je pense que le, le nœud des risques pour 2000 pour 2018 c'est ça. C'est qu'est-ce qui peut se passer autour des doigts américains. Est-ce que euh, peut y avoir plus de confiance dans le dollar ou est-ce que peut y avoir, oui, on peut très bien aussi avoir une crise de confiance crise de dans le dollar. Donc pour moi c'est ça le truc qu'il faut regarder. Euh, de très très près.
1: Michel Rumi Alors moi, il y a deux choses. Je ne parlerai pas de risque, mais d'incertitude. Oui. Le risque, on, sait le, 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 on va dire, le prévoir d'une certaine manière et le, et le provisionner. Euh, Au-delà de Trump, il y a aussi un risque qui, à mon sens, et c'est la BRI qui l'a aussi répété, c'est le risque financier en Chine. Et c il, y a, il y a des mesures qui ont été prises récemment pour justement, euh, je dirais, euh, réduire le risque financier. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 2018, il y a trois risques en Chine qui ont été déclarés officiels. C'est le risque avec la pollution, le lutte contre la pollution, contre la pauvreté et le risque financier. Et donc, financier
0: on... était en... L'endettement excessif. Excessif
1: pas, et en même temps, euh, le shadow banking. faut pas oublier que le shadow banking en, en, en Chine est passé de 2010 à 2016 à, à plus 1400%. C'est énorme. Donc, il y a beaucoup de, de choses parce que on va dire, elle, elle va le mettre euh, de l'ordre dedans. Donc, euh, oui, c'est bien pour 2018. À mon sens, il y aura euh, encore on va dire, une, une drop de lancement qui sera tenue. Par contre, en 2019, c'est un peu plus délicat et qui me on pose... on ça chaque année. Hein. Non, 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 mais je pense 2017, que... Bon, mais en, 2010, en 2019, je crois que euh, la croissance de la France est, on va dire, légèrement en deçà de ce qui est prévu. Et ce qui même me gêne quelque part, c'est à ce moment-là où on... Monsieur Macron nous a donné rendez-vous en 2019 et on verra un peu ce qui va, ce qui va ressortir.
4: Sébastien Féjean, en tant que gérant, euh, vous voyez la situation, comment vous faites des petites <rire> réserves de performance euh...
6: bah, Nous, le problème, c'est que faut qu'on soit investi, donc euh, maintenant on regarde effectivement ce que, ce que, à quel niveau les boîtes sont en termes de rentabilité euh, historique oui. parce que finalement c'est le seul benchmark qu'on puisse avoir et c'est vrai qu'on a du mal effectivement actuellement euh, à se dire qu'elles pourront aller bien au-delà enfin on a des boîtes industrielles qui dégagent des 12 ou 13% de marge euh, opérationnelle, c'est quand même des niveaux qui sont optimaux euh, les niveaux de valorisation sont exactement euh, au bah, regard de ça, donc ça veut dire que vous avez en fait des marchés qui sont élevés en termes de multiples sur des niveaux de résultats qui sont élevés donc, enfin, le, le, next step, c'est quoi? C'est-à-dire que si effectivement on regarde à 18 mois ce qui est normalement la logique d'un marché, eh ben, on commence à anticiper effectivement un ralentissement de tout ça. Donc, il serait logique actuellement, commencer, euh, voilà, à avoir, euh, oui, enfin, en tout cas, être, euh, en plus d'un environnement de taux qui va changer. On va en parler de marché. Je pense que c'est, voilà, c'est, ça devient compliqué. Valérie Illery, Trump.
3: Oui, on l'a on identifié. C'est un vrai
0: risque ou pas du tout? Ah
3: oui, 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 ça commence à être sérieux. Ça devient chaud, là, ce qui dit. Euh,
0: avec la Chine, c'est quand même, oui, oui. là, on est passé à un cap. Ouais, euh... Oui, puis non, il, y a une le, étape.
3: il y a le fond et la forme. Hein. Ouais. Il ne s'est pas rien passé face ouais. à la Chine, face à sa situation. Vous savez que l'année dernière, la Chine a été, on lui a refusé le statut d'économie de marché. Elle n'a pas très bien pris. Justement, pour continuer en fait, à monitorer euh, une, un comportement. Enfin, la Chine n'est pas le parangon du libre-échange. Hein, mais mmh. la manière dont les choses sont abordées euh, est quand même un peu inquiétante.
4: Vendredi, vous avez vu cette semaine euphorique qu'on a passée. Eh bon. Les marchés, eux, ont ah boudé oui. leur plaisir.
0: Ah oui. Un jour comme ça, ce déluge de bonnes nouvelles. On écoute un peu la musique quand même pour mettre le sourire à Emmanuel Lechypre. Avec ce déluge de bonnes nouvelles, on se demande pourquoi, pourquoi Jean-Pierre Gaillard, les indices boursiers ne flambent pas plus. À part la bourse américaine et principalement les GAFA, le reste est quand même très hésitant. À Paris, on hésite, dans le reste de l'Europe aussi. Du côté des monnaies, le dollar est toujours aussi faiblard et je n'ai pas entendu une explication convaincante sur le sujet. J'aimerais bien en entendre une aujourd'hui. Heureusement, heureusement qu'il y a le bitcoin pour mettre un peu d'animation. Il s'est encore pris une tôle et redescendu vers 8000 dollars. Certains traders pense même que le bitcoin est devenu un indicateur avancé pour les indices boursiers parce qu'il avait perdu 50% de sa valeur quelques semaines avant le mini-crack de février. On s'accroche vraiment à ce qu'on peut, Jean-Pierre Gaillard.
4: Pourquoi alors
2: Pourquoi,
0: alors, pourquoi, pourquoi
4: Pourquoi les indices vont pas,
2: pas
0: monter cette pourquoi semaine
4: Pourquoi les indices
2: ben vous voyez, je, je me doutais que vous alliez me parler de ça. Ce ouais. matin, j'ai regardé aussi où, à l'élection de M. Macron, c'était le 8 ou le 9 mai l'année dernière, il y a 10 mois et demi, presque l'année, à à moins de 1% près, on est au même niveau. Bah oui, On n'a pas bougé. Donc, on a changé de statut, les donc, gens donc, nous donc adorent. c'est pas si mal. Et, 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 donc, attends, attends, oui, mais pendant ce temps ah, Emmanuel, Emmanuel, pendant ce temps-là il le disait tout à l'heure, les, 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 les résultats des entreprises ne cessent de s'améliorer. Ouais. Et si la bourse est à ces niveaux-là, c'est justement parce que justement, elle n'a fait que de suivre en fait l'amélioration des, des, des entreprises dans, dans son ensemble. Et donc, pourquoi ben, ça monte pas ben, plus ben, On n'a ben, que des bonnes nouvelles. Ah ben, ben ça monte pas plus. C'est À nouveau, c'est M. Trump. Ça, je suis désolé. Mais Valérie, C'est un gars... On peut dire qu'il a de la suite dans les idées quand même, malgré tout. Hein. Il fait un peu n'importe <rire> quoi. Mais il a de la suite dans les idées. Parce qu'il nous avait dit pendant sa campagne électorale... – N'importe quoi, il fait ce qu'il a dit. – Il fait ce qu'il bah qu il il avait même dit avant la campagne électorale. Bah oui. L'Amérique la, 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 d'abord, premier l'Amérique. Euh, ça m'a oui, rappelé un petit si peu ce, ce qu'avait fait Reagan aussi d'ailleurs, à un autre temps. Et il a, il a, c'est ce qu'il a fait depuis. Là, en, en 2017, le, le dollar, il a baissé de près de 15%. Oui. C'est la, la, la guerre monétaire. Là, il a, il a baissé les, 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 le fiscal, la fiscalité d'une façon importante pour les entreprises, mais surtout pour les entreprises américaines. Hein. Et puis maintenant, il y a cette guerre commerciale. Mais ça, ça fait davantage peur.
0: Valérie, j'ai une question. Ça. On pose la
2: question à chaque fois.
0: Euh, pourquoi le dollar baisse Je ne sais pas quoi répondre.
3: Effectivement, mais moi non plus, je ne sais pas vous répondre parce que on aurait pu penser que c'était lié au taux d'intérêt. Il n'y a aucun modèle qui fonctionne et qui permet de, de donner c'est une corrélation euh, pertinente hein, sur le long terme. On a le sentiment, alors si je regarde maintenant les, le dollar long terme, l'indice dollar depuis euh, pratiquement la suspension de la convertibilité. On a le sentiment qu'effectivement, on est rentré dans une troisième branche euh, d'abaissement et d'affaissement du dollar. Durable. Durable, dire. cette fois-ci, et, et, et qu'on revient ah ouais. à, des, à ces points bas qui sont à peu près tous les 10-15 ans, mmh. qui rythment. Mais qui s'expliquent par situation.
0: quoi Juste par un phénomène de cycle
3: il, y a un, il peut y avoir un phénomène de cycle. Alors, on, on a tout un tas d'éléments complémentaires. Il y a aussi le, la montée en puissance du, du yuan chinois hein, dans les réserves de change mondiales. C'est 30% des réserves derrière le dollar qui est à 40%. Les, les Chinois aussi veulent internationaliser. Et leur devise être présent, ça peut jouer mais y a une... et puis il y a une défiance dans l'Amérique il ouais, y, y a une, une défiance, défiance dans en...
0: l'Amérique la bourse est au plus haut, les valeurs technologiques sont au plus haut, et les GAFA explosent trop, trop... je regarde des valorisations à chaque fois de Google Apple, et... Facebook et et <rire> Amazon je me que... dis mais j'hallucine, à chaque fois que je regarde il y a 100 milliards de plus et
3: moi je suis d'autant plus étonné que j'aurais voulu lier ça à une hausse des rendements obligataires et c'est pas le cas
5: vous avez un indicateur quand même sur le quest ce qu'on appelle la position extérieure nette des États-Unis, c'est-à-dire qui reflète un petit peu la situation de créditeurs ou de débiteurs vis-à-vis -vis du reste du monde. Il n'y a pas un pays dont la situation s'est plus dégradée que les États-Unis au cours des dernières années. Donc il y a un moment où ça pèse quand même. Donc Trump, par raison de s'énerver. Bah non, il a tort parce ah bah...
6: que le... enfin, bah tu veux. Notamment
0: a... sur le
5: déficit budgétaire.
0: Oui, mais, mais le ah, problème Sur le déficit. Fait... Au contraire,
6: extérieur, pardon. Au contraire, il reprend plus de dettes vis-à-vis -vis du reste du monde. Ah, le problème, c'est qui est-ce qui a financé effectivement ces ah. plans C'est-à-dire que c'est pas les Chinois, visiblement. s'il leur fait la guerre commerciale, donc. Euh...
2: Peut-être qu'il avait simplement monté un petit peu. Oh, j'ai eu des réunions avec des cambistes ces derniers temps. Moi, je suis pas cambiste, hein. mais j'ai eu des réunions avec des cambistes ces derniers temps. Eux prétendent que la parité théorique du dollar, c'est entre 1.15 et 1.20. Donc, on y serait. On est pas loin. On est un peu au-dessus. Et on passe
4: au thème de chacun sur la semaine. Emmanuel Le on commence par vous. Qu'est-ce qui vous a frappé? Ouais, moi, ce qui
5: m'a frappé cette semaine, c'est le, il y a un sondage qui a été fait dans le cadre du printemps de l'économie, qui est une grande manifestation avec plein de conférences sur l'économie à Paris, sur les, les, les rap le rapport des Français à la mondialisation. Et en fait, on ne pensait pas que ce rapport était aussi négatif et aussi méfiant. Vous avez 60% des Français qui rejettent la mondialisation, qui considèrent que c'est le fait des grandes multinationales et que l'Europe était une des zones qui a le moins profité de la mondialisation. C'est quand même extrêmement préoccupant euh, par rapport au fait que ne faut pas se tromper de coupable. Le coupable, ce n'est pas la mondialisation, c'est la façon dont on n'a pas su mettre en place les politiques économiques qui corrigeaient ces
6: effets. Mais croire qu'on va
5: combattre la mondialisation, notamment avec le protectionnisme, c'est quand même une erreur
6: de raisonnement majeur.
4: Sébastien Féjean.
6: Eh bien, moi, écoutez, j'ai été surpris par les publications qui ont été faites par les ESN. C'est-à-dire qu'en fait, on a été... quoi le... les ESN Les entreprises de services numériques. C'est les anciennes voilà, ss mmh. Société de Service voilà. Et en fait, c'est tout ce qui fait la transition digitale, euh, numérique, tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu des publications euh, de grandes boîtes comme euh, Capgemini, Soprasteria, qui ont été extrêmement bonnes, et également bah, les petites, hein, des votim Aubay, tout ça. On a des niveaux de croissance qui sont euh, bah, déjà sur des niveaux élevés en termes de base de comparaison, euh, et on est supérieur à 5 à 10%. Et euh, donc, on estime que globalement, la publication euh, de ce qui va être fait par le Syntec euh, début avril devrait être excellente. Donc, on voit très bien qu'il y a un mouvement euh, massif euh, euh, avec tout ce qui est protection des données individuelles. Euh, voilà. C'est la transformation digitale. Et ça va. Valérie
3: Larry Codlow vient de rentrer à la Maison Blanche je ne sais pas pour combien de temps je ne sais pas s'il peut y avoir deux hommes de médias euh, à la Maison Blanche pendant longtemps euh, mais surtout, bon, c'est derrière ça effectivement... Euh, Vous nous
0: rappelez ce qu'il est arrivé à quel poste euh, Il est arrivé au conseiller.
3: poste de conseil, conseiller économique. Il remplace, remplace Gary ça. et, et c'est un ancien de CNBC. C'était le, le chroniqueur de CNBC et euh, aussi en fait il a été dans l'administration Reagan donc euh, plutôt un libre-échangiste euh, en train de rediriger euh, dans ses premiers propos oui. d'ailleurs appelant un dollar fort, redirigeant ou infléchissant la politique du protectionnisme, alors la oui. ciblant vers la Chine Il va pas durer va longtemps, des alliés, Il va pas durer longtemps. ça va être compliqué euh, mais euh, effectivement, euh, ce, qui, ce qui est embêtant, c'est que derrière ça c'est vraiment le rejet total du multilatéralisme euh, le ciblage pays par pays, euh, ça c'est vrai de ce point de vue là, Trump a de la suite dans les idées mais ce sont des idées très inquiétantes euh, l'industrie américaine euh, les chambres de commerce commencent à s'inquiéter des conséquences possibles des, des représailles, des hausses de prix tarifaires etc. qui vont venir de la des, des, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement et de production, il euh, y a une boîte qui a souffert, c'est Boeing, qui a, ouais. qui a des gros contrats en Chine, et on, on commence à lister ceux qui risquent d'être victimes de ces représailles. Jean-Pierre
4: Gaillard, c'est votre événement de la semaine, euh, la guerre commerciale Ah
2: ben bah moi, le, le, pour moi, toute la semaine, d'ailleurs, a été... Les, toutes les séances, toutes les journées ont été dictées par, euh, par, par ce que faisait et ce que disait Trump. Hein. C'est lui qui a fait la tendance toute la semaine, et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et indiscutablement, le, 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 c est, c est, c est ce qui fait peur... là maintenant. Maintenant, c'est qu'il arrive quand même dans des... avec sa valse, avec les conseillers, les secrétaires d'État et tout, c'est quelque chose. Mais sa guerre commerciale, ça, ça fait la... Parce que personne
3: n'a y gagné avec une guerre commerciale. Alors, sauf lui, peut-être, en bon. évitant les scandales domestiques et en mettant l'accent et les médias sur, autre... mmh. sur un autre sujet. Michel donc, Rumi. Plus moi,
1: je reviendrai sur un risque dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le risque financier en Chine. Et donc, avec la création d'un super régulateur de la finance, avec la fusion de, de, la... de la supervision bancaire et, ass... et assurantielle... Euh... Euh, C'est un objectif 2018 hein, de, de, de lutter contre le risque financier parce qu'en fait, euh, la Chine est toujours montrée du doigt par la BRI et systématiquement par, euh, d'abord, le, le shadow banking qui est en expansion et également aussi par le, le système bancaire qui est très fragilisé euh, par des créances douteuses. Et la création donc de, de cette superstructure vient concrètement en fait dans la reprise en main de, de ces institutions euh, par le Parti communiste et par aussi en même temps pour la prééminence de notre futur empire erreur chinois. Donc voilà.
4: Et on passe tout de suite au top 3 de nos gérants. Et là, franchement, ça va pas terrible, hein. 8 sur 17 sont dans le rouge. 8
6: sur 17, ouais. ouais ah, ils sont moins bon les coup. malins, là, maintenant. Hein, ouais. <rire> moins, Je vous
4: rassure, ceux qui sont ici sont dans le ouais. Comme ça. Ah ben ouais je... ouais.
6: bah oui. Même moi? Même vous, Sébastien. Ah, bah c'est bien, tu vas alors.
4: Alors, notre leader inchangé, Sébastien, elle a levé plus 11%, poussé par showroom privé, mais aussi par solution 30 qui performe bien. Derrière, Virginie Robert, elle fait plus 5,9%. Elle a quand même son portefeuille essentiellement en valeur américaine avec Amazon en tête. Et puis, Alain Alain et Eric Blaine sont chacun à 1,6% et chacun avec une seule valeur. Alain Cruzat avec Publicis et Eric Blaine avec, avec Saint-Gobain. Alors, Sébastien Féjean, allez, je commence par vous. Plus 0,3%. C'est déjà pas bien, mal, c'est pas
6: bien. mal, <rire> C'est <Pas> bien, c'est bien.
4: Qu'est-ce qu'on fait avec un génico
6: eh ben, Écoutez, problème d'un de... génico. Euh... mais bon... En faites
4: moins 24 hein, sur un génico
6: Ouais, mais moins 24, mais enfin, en même temps, c'est pour des euh, mauvaises et bonnes raisons, c'est-à-dire que... Ouais, Qu'est-ce qu'on qu en fait Je fais quoi avec un Regarde, Le bélier on garde. S2i. On garde. LDC. On garde.
4: Jacques et Metal Service. On garde. Direct Energy.
6: Ah. On va garder. Moins 15. Ouais.
4: On garde. Okay. Vous n'avez pas l'air convaincu.
6: Hein. Dites-nous. hein. Non mais le problème des Direct Energy, on a eu deux sujets. C'est qu'on a eu un turn, donc un taux de, de défection des clients euh, qui a été élevé au T4 et qu'on n'arrive pas à comprendre. Et l'autre problème, c'est qu'on a eu des, des, euh, des prévisions débit de pour 2018. De résultats. A, oui, de, de résultats qui nous semblent un peu... Euh, voilà, euh, difficile à on comprendre. Deux sujets. Voilà, mais on va dire que de façon, fondamentalement, c'est un, un bon business. Et si effectivement il y a une crise financière, c'est un business qui est résilient.
4: Tessie et MGI Courtier.
6: MGI okay. Courtier, euh, on garde. Qu'est-ce qu'on achète Mersenne. On a chez ex-Carbon Lorraine, donc une entreprise euh, qui a connu un très bon parcours boursier en 2017. Carbon Lorraine, ça rappelle Carbon Lorraine, oui, ouais, ouais. c'est ça. Mais en fait, ça, ça a bien évolué. En fait, c'est positionné sur tout ce qui est euh, énergie renouvelable, mais également euh, véhicules électriques et protection électrique. Euh, c'est un groupe qui, est en train de, qui a fait des gros efforts de, re de restructuration, qui a une forte position euh, en Asie ça représente 30% de ce chiffre d'affaires et qui a publié d'excellents résultats et qui est ce qu'on appelle une lettre cyclicole donc qui devrait connaître dans qui a les...
0: explosé déjà en
6: cours, non Oui, qui a explosé, mais on va dire qu'il y a eu un rattrapage donc après c'est effectivement l'expansion des résultats qu'on va jouer ouais. et c'est vrai qu'on attend effectivement cette année une croissance significative de la marge et qui reste encore une fois beaucoup moins chère que l'environnement si, bah, évidemment, la croissance en volume qu'on attend est là, donc ils sont positionnés notamment sur les véhicules électriques avec Porsche et ils ont notamment un brevet qui pourrait être très intéressant, puisque comme la future Porsche de de, de marque devra évidemment être équipée d'une batterie, Bien sûr. il faudra la couper. Et pour éviter que tu prennes un arc électrique qui puisse ben, te permettre de décéder, et ben ils ont un brevet qui permet effectivement de pouvoir faire ça en courant continu. Bon alors j'achète Mersenne. Voilà.
4: <rire> Jean-Pierre Gaillard, plus 1,1%, vous êtes plombé par De Richbourg. Qu'est-ce qu'on fait avec De Richebourg
2: de euh, je crois qu'on l'avait déjà vendu. Parce ah, que moi, je ah, par ma faute. Je ne suis pas venu depuis le mois oui. de novembre. Alors mon bon d'accord, il n'est pas, pas grave. Est très Allez, alors bien, on le vend de oui. Allez, on, on, vend. Vend. on vend. Oui, 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 oui alors il faut le vendre. Oui. Seb. On garde. Ephage. On garde. Amundi. Non, on vend. Criteo. On garde. Ah, on est vendu aussi, il est vendu, mais depuis la dernière fois. Arkema. On garde. M6. On garde. Et Natixis. On garde aussi.
4: Qu'est-ce qu'on achète
2: on va acheter Kering. Kering, moi je suis toujours un peu embêté maintenant, de... parce que ça fait 56 ans que je suis les marchés, et je m'aperçois que le français, il n'a pas une culture actionnariale quand même énorme. J'ai mis du temps à m'en apercevoir. Mais je viens de connaître un, un couple d'amis qui a de l'argent, qui investit en bourse. Mais alors, ils, ils sont pas faits pour, ils n'ont pas le tempérament, ils n'ont pas les nerfs. Dès que ça bouge un peu, ils voient où ils vendent, où ils rentrent. Et euh, ils perdent peut-être pas tellement avec les cours, bien qu'ils doivent perdre quand même, mais alors avec les frais ça va leur coûter très cher. Donc euh,
0: mais vous pensez pas que c'est en train de changer vous qui avez l'habitude, vous trouvez pas que la mentalité a un peu de changer On commence à s'intéresser, on voit quand même de plus en plus de gens qui commencent ben à regarder la bourse. Là je hein. parle
2: c'est des gens non. qui des gens qui ont un certain âge, mais eux ils sont restés tout à fait. Euh, ils ont, on peut pas les tenir, ils tiennent pas le. le, le, bon, Kering. Alors, le leur faut, Kering. alors moi Kering Kering parce que Kering c'est le luxe, c'est là où il y a les meilleures marges. Et puis là ils s'orientent plutôt euh, tout, à nouveau vers le vers le luxe euh, en ce sens où ils va distribuer des actions de Puma. Puma, c'est le sport. Il en a chez lui. Il, vend, il, va, il va sortir un peu des actions. Pas la ligne, mais en ce qui concerne Kering. Et puis, il y a aussi des très bons résultats de Gucci. Donc, on achète Kering, oui. Vous n'avez pas l'impression, Valérie Pagnol, vous qui êtes patronne du cercle des épargnants,
0: qu'il y a une culture boursière qui est en train de revenir un peu
3: bah, Pas du très tout. Constamment, revenir année après arriver. année. Mais Arrivé, je suis, oui. suis sûr que je vais avoir l'occasion de vous parler de notre sondage qui sortira, dont les résultats seront publiés la semaine prochaine, notre enquête annuelle. Malheureusement, les Français restent très averses au risque. Euh, préfèrent effectivement des faibles rendements et de la liquidité. Et non, je pense qu'il y a eu vraiment une, une perte de culture, de la culture actionnariale. Euh, on le voit même avant la, la Arriver de la loi Pacte, l'idée d'orienter l'épargne vers les entreprises n'est pas du tout comprise. Euh, Emmanuel, en un mot.
5: Non, puis quand euh, les marchés montent depuis 10 ans, vous avez plein de guignols qui viennent euh, sur les marchés boursiers. Là, les copains de Jean-Pierre, euh, c'est les témoins de ça. Dès que ça, dès que ça s'agite un peu, ça y est, c'est la fébrilité, tout le monde s'enfuit. Donc,
0: déprimant. Moi, je pensais qu'il y avait un non.
5: petit. Mais endroit. non, pas du tout, pas du tout.
0: Malheureusement,
1: non.
5: Non, mais bon, vous moi, vous
0: avez... parce est... qu'en plus l'émission est déjà finie. Hop, Ça, c'est tristesse. Merci de nous avoir suivi Merci à tous nos invités. Invité de Marc, Marc Fiorentino, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera
4: Aucune idée.
3: exceptionnelle.